0: Ich glaube, es geht einfach darum, dass man das gar nicht ertragen kann. Also einfach der Gedanke, dass man ein Lied nicht identifizieren kann.
1: Ende der 90er waren Kassetten immer noch das wichtigste Medium, wollte man einigermaßen aktuelle Songs kostenlos anhören und mit dem Walkman immer bei sich tragen. Ich saß bei der Suche nach manchen Songs oftmals stundenlang am Radio, um rechtzeitig auf Aufnahme zu drücken. Oft in der Hoffnung, dass Moderatoren nicht so weit ins Lied reinquatschen und der Song nicht am Ende abgeschnitten werden würde, wegen Nachrichten oder Eilmeldungen. Dafür saß ich dann entweder zu Hause vor meinem dreier er cd wechselatur mit zwei Kassettenfächern Oder bei meiner Oma mit einem alten Telefunkenradio, mit dem man ebenfalls aufnehmen konnte. Und ja, nahm so ziemlich alles auf, was meiner Meinung nach catchy war. Popsongs halt. Und für einige Jahre war das wirklich der einzige Weg, eine kleine Musiksammlung zu bekommen. Und ich beschriftete die Inlays der Kassetten mit einer kleinen Schreibmaschine. Natürlich völlig schief und schräg. Und eine Kassette ist auch maßgeblich für den Inhalt der heutigen Folge verantwortlich. Da ich auch vermutlich zu den letzten Ausläufern derjenigen gehöre, für die das Medium überhaupt noch Relevanz hatte, wenn man halt Musik so ein bisschen konservieren wollte und sich keine CDs kaufen konnte zu der Zeit. Und in den 80ern war das natürlich noch wesentlich verbreiteter. Die CD hatte ihren Siegeszug noch nicht angetreten. Und natürlich, klar, es gab Schallplatten und Tonbänder. Aber die Kassette war natürlich für viele Menschen Extrem wichtig. Und so halt auch für Darius, der teuer Hörer der Sendung Musik für junge Leute vom britischen Radiomoderator Paul Baskerville war. Die lief so in den frühen 80ern auf dem NDR und da wurden ja oftmals noch unbekannte Musik aus Punk, Independent oder New Wave gespielt. Und er nahm Kassetten mit gespielten Songs auf. Und so auch das mittlerweile ja berühmt-berüchtigte BASF Tape 4-1 auf dieser Kassette. Landeten Songs von Deepish Mode, von den Simple Minds oder der große Hit von Ray Parker Jr., Ghostbusters. Ehe beim achten Track, in der auf der Schreibmaschine abgetippten Playlist, lege ich ein Fragezeichen beim Interpreten steht und nur der Songtitel zu lesen ist. Blind The Wind. Darius sagt selber darüber in einem späteren Interview auf der Website spontis.de Wie damals üblich habe ich in den 80ern regelmäßig Musik aus dem Radio aufgenommen. Mit den Jahren sind so über 40 Kassetten entstanden. Eins dieser Lieder ist der Most Mysterious Song, den ich höchstwahrscheinlich in der Sendung vom NDR aufgenommen hatte. Ob der Titel nicht angesagt wurde, ich die Ansage nur nicht mitbekommen hatte oder schlicht vergessen habe, ihn aufzuschreiben, lässt sich heute nicht mehr klären. Da mir gerade dieses Lied schon immer besonders am Herzen lag, habe ich früher in den 80ern und 90ern immer wieder Leute gefragt, ob sie es kennen. Natürlich immer ohne Erfolg, auch wenn mir regelmäßig gesagt wurde, klingt wie X oder klingt wie Y. Mit den Jahren hatten sich auf meinen Kassetten ca. 25 unbekannte Lieder angesammelt, die ich kollektiv als Unknown Pleasures bezeichnet habe, in Anlehnung an die Platte von Joy Division. Sprung ins Jahr 2004. Zum Geburtstag erhielt Darius von seiner Schwester Lydia eine Domain für eine Website geschenkt, bei der Darius zuerst nicht wusste, wofür er sie verwenden sollte. Bis ihm einfiel, über eine solche Homepage vielleicht nach den Tapeten der bislang unbekannten Songs, wie halt auch Blind The Wind zu suchen. Die unbekannten Songs der Liste wurden nach und nach identifiziert. Entweder durch die mittlerweile mögliche Suche nach Lyrics, durch Apps wie Shazam oder zufällige Wiederholungen in Radio- und TV-Sendungen mit entsprechenden Ansagen. Aber der letzte ungelöste Fall blieb weiterhin Blind the Wind. Die Suche wurde auch ein wenig erweitert. Lydia postete das Lied in zwei Foren im Jahr 2007, Dann gab es noch einen YouTube-Upload eines Users namens Redualfo in 2011. Aber das alles blieb eigentlich ohne nennenswerte Ergebnisse. Weiterer Zeitsprung ins Jahr 2019. Darius kommt nach Hause und schaltet das Radio an. In einem Interview auf Radio 1 sprach jemand über ein Lied, dessen Interpet irgendwer suchen würde. Es war der unbekannte Song Blind the Wind, den Darius vor 30 Jahren aufgenommen hatte und der ihm klar machte, dass er der Urheber und Quelle der ganzen Suche war, der ganzen Geschichte rund um diesen Song, die auf seine alte Kassettenaufnahme zurückging. Die Suche war also immer noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig ist da ein junger Mann, ein junger Brasilianer namens Gabriel da Silva Vieira, der sich auffragt, wer der oder die mysteriösen Interpreten des Songs sind, nachdem ihn ein Freund auf das Lied aufmerksam machte und das nun Like the Wind und nicht mehr Blind the Wind hieß. Gabriel postet den kompletten Song unter seinem Account Systemica und den werbewirksamen Titel The Most Mysterious Song on the Internet auf YouTube und dieses Video dann auf Reddit, um nachzufragen, ob irgendjemand nicht doch einen Hinweis oder sogar die Lösung des Rätsels parat habe. Der Song kursierte zwar schon einige Jahre im Internet durch den Upload von Redualfo, aber jetzt durch diesen neuen Post auf Reddit ist er unter einem Brennglas. Wer hat den Song aufgenommen? Gibt es noch mehr Tapes mit anderen, vielleicht sogar qualitativ besseren Aufnahmen? Um diese Suche in den längsten Ecken des Internets irgendwie zusammenzubringen, eröffnet Gabriel ein eigenes Subreddit, ein eigenes Forum für Like the Wind. Auf r slash mysterious song beginnt eine beinahe archäologische Suche nach dem Interpreten des Liedes. In 2021 findet Lydia tatsächlich dann noch eine Version in höherer Qualität Reditoren mixen den Song, versuchen klarere Vocals zu bekommen oder gehen sogar davon aus, dass das Lied durch die Aufnahme auf Kassette vermutlich gar nicht im richtigen Tempo abgespielt wurde, verändern den Pitch und naja versuchen weiterhin an die große Lösung zu kommen. Im gleichen Jahr gibt es erstmals verdichtete Hinweise auf die Band, die Like the Wind geschrieben und performt haben soll. Die griechische Synth-Pop-Band Statues in Motion. mm 1981 von Silas Paleokostas, aka Billy Knight, George Stalambiras, aka Elvin Dean und Elias Mitsakis, aka Eli Kane gegründet. Ihr Debütalbum sollte Mitte 82 erscheinen, kam aber erst Weihnachten 83 auf den Markt, da es Probleme mit dem Label gab und naja, die Band hatte sich in der Zwischenzeit aufgelöst. 2013 erschien trotzdem eine Jubiläumsedition zum 30. Geburtstag des Albums. Inklusive eines Songs, der es damals nicht auf das Album geschafft hatte. Kleiner Spoiler: Es ist nicht like the wind, der Song hieß Pinky Complex. Gabriel fielen Parallelen vom Gesang in Like the Wind und beim Album von Statues in Motion auf und so kontaktierte er Mitglied der Band, Billy Knight, welcher 2019 deutlich machte, den Song nicht geschrieben zu haben. Statues in Motion also wieder runter von der Liste. Doch Billy Knight widersprach sich kurz darauf bei einem anderen User irgendwie selbst. Der Song hätte es damals nicht als Album geschafft, ähnlich wie Pinky Complex. Darauf angesprochen, dass der Song Like the Wind heißen würde, meint er nur, naja, cool für mich, die Leute haben ihm diesen Titel gegeben, damals gab es keinen, da er nie veröffentlicht wurde. Und nach seiner Aussage wurde der Song 1982 aufgenommen. Ein weiterer Hinweis, dass Billy Knight vielleicht ja doch nicht die Wahrheit sagen würde, war der genutzte Synthesizer am Ende des Songs, den die Musikdetektive des Subreddits als Yamaha DX7 erkannt hatten. Dieser kam erst 1983 auf den Markt, was sich natürlich damit biss, dass der Song 82 aufgenommen wurde angeblich. Laut Billy Knight wurde ein Yamaha CS15 benutzt, welcher aber diesen Sound gar nicht erzeugen konnte. Man ging also so weit, den Erfinder des DX7, John Schoning, aufzuspüren und nachzufragen, ob man die Sounds auch anderweitig hätte generieren können, doch mit 86 Jahren fühlte er sich mittlerweile nicht mehr in der Lage, ja, sich da genau dran zu erinnern und diese Frage wirklich korrekt zu beantworten. Er verwies auf einen Kollegen, Don Lewis, der ebenfalls in der Entwicklung des DX7 beteiligt gewesen war. Aber naja, auch der war sich nicht ganz sicher. Billy Knight konnte auch in einem offiziellen Interview mit einem der Redditoren nicht wirklich überzeugen. Aus den zwei Songs, die es nicht aufs Album geschafft hatten, wurden plötzlich fünf, von denen er sich an drei erinnern konnte. Pinky Complex, Broken Dreams und Surprise, Surprise, Like the Wind. Eine Sackgasse. Auch wenn die Songs von Status in Motion und der geheimnisvollen Band, wie gesagt, sehr ähnlich klangen. Naja, die griechische Band war vorwiegend eine Synth-Pop-Band. Und... Was natürlich die Frage aufwirft: Hatte der Sänger Elvin Dean vor oder nach Status in Motion noch andere Bandprojekte? Billy Knight sagte selbst, er habe den Kontakt verloren und wüsste nicht einmal, ob Elvin noch leben würde. Aber das widersprach sich wiederum mit einem Statement der Band zum Re-Release des Albums, in dem Billy Knight das Album dem verstorbenen Elvin Dean widmete. Die Suche nach dem Urheber für Like the Wind drehte sich also etwas im Kreis. Sprung von der griechischen Band in ein anderes europäisches Land, Österreich. Auf plattentest.de erscheint im März 2021 ein Artikel, der jetzt endlich Licht ins Dunkel bringen möchte. Armin Linder, Betreiber von plattentest.de, veröffentlichte einen Text, um mit seiner Theorie möglicherweise für die Bestätigung oder Widerlegung der Theorie zu sorgen. Ein enger Bandkollege des angeblichen Sängers hatte sich bei Linder gemeldet und geglaubt, die Stimme wiedererkannt zu haben. Der angebliche Co-Songwriter hätte seine Urheberschaft beim österreichischen gema pendant AKM angemeldet und eine befreundete Band motiviert, ein Video dazu aufzunehmen. Gleichzeitig könne Linda mit einem Mann sprechen, der als Zeuge bei der Aufnahme des Songs dabei gewesen sein will. Und ja, nach Linda klang dies nach einem Durchbruch und seine eigene Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass es hier einen Treffer gebe, lag für ihn immerhin bei 40 bis 60 Prozent. Doch der Reihe nach... Der Song sei 1983 tatsächlich unter dem Titel »Like the Wind« aufgenommen worden und wurde von den beiden Musikern Christian Brandl und Ronny Orini aus Wien geschrieben, in einer deutschen wie auch in einer englischen Version. Aufgenommen hatten ihn Brandl, Orini sowie Studiobetreiber Fried Jakasch in dessen Studio in Wien. Ein Altsaxophonist namens Heinz Hochreiner wäre dabei gewesen, kam aber nicht zum Einsatz und der Song wurde nie wirklich finalisiert. Lediglich ein Zwischenmix landete 1984 beim NDR-Radio. Christian Brandl war Anfang der 80er Jahre sehr aktiv in der Wiener Musikszene, spielte in verschiedenen Bands und Projekten, so Linda in seinem Artikel. Seine bekanntesten Projekte waren RBP, die Rock'n'Poetry Band, die Underground Corpses sowie eine Band namens Schuspe, in der Brandl Bass spielte und teilweise sang. Der einzig wirkliche Hitterband war eine Coverversion des Joy Division Klassikers Love Will Tear Apart.
2: fire again Why is the bedroom so cold? Turn away on your side Is my timing that slow? Our spectrum's so dry Yet the stillness appeal But we've kept to our lies Love, love, will tear us apart again Love, love, will tear us apart again Out in your sleep, all my failings exposed. There's a taste in my mouth as desperation takes hold, and it's something so good it can't function no more. And love, love will tear us apart again. Terrace of fire Again Love Love will Terrace of fire
1: Dieser Song schaffte es 1981 bis auf Platz 8 der österreichischen Hitparade. 1987 verstarb Brandl, wodurch heute andere die Ähnlichkeit zum Gesang in Like the Wind beurteilen müssen. So auch der Schussbesänger Robert Wolf, welcher sagte, dass er Christian ausschließen würde, die Stimme sei zu tief und zu kräftig. Aus dem Umfeld der Band gab es anonyme Aussagen, die hin und her pendelten. Viele glaubten, es ist seine Stimme. Oder da viele über die Aktivitäten von Christian Bescheid wussten, hätte er von der Aufnahme sicherlich erzählt. Stimme und Gefühl passt. Ich habe den Song nicht gehört, aber es könnte sich um die Stimme handeln. Ein unhaltbares Gerücht, dass dieser Track was mit Christian zu tun hat. Ja, er könnte es sein. Studiobetreiber Fred Jakasch kann nicht mehr befragt werden, da er ebenfalls nach übereinstimmenden Aussagen von Weggefährten und Internetberichten seit Jahrzehnten tot sei und die Originalaufnahmen von damals wohl weitestgehend verschollen seien. Anders sieht es beim umtriebigen Ronny Orini oder auch Ronnie Rocket aus, der mit bürgerlichem Namen Ronald Iraschek heißt und unter vielen Bezeichnungen wie der unbekannte Superstar oder der letzte Rockstar aus Austria läuft. In mehr als zwei Dutzend Projekten soll er mitgewirkt haben, so unter anderem auch bei Like the Wind, welches er in beiden Sprachen verfasst haben will. Orini habe erst kürzlich im Keller ein altes Textblatt gefunden, auf welchem er damals den Text mit Schreibmaschine auf Deutsch getippt habe. Ein vergebtes Textblatt ist vielleicht authentisch, aber auch fälschungssicher. Linda habe Zweifel gehabt und nicht nur aufgrund dieses Dokuments. Orini sagte der Song zunächst nichts. Dann habe er ihn doch erkannt und ergänzte nach und nach weitere Details und Theorien. Er hatte ihn mitgeschrieben, wisse aber nichts von der Studioaufnahme. Dann habe er Schlagzeug in der Aufnahme gespielt. Im Zweifel für den Angeklagten. Vermutlich wird sich niemand auf Anhieb an alles im Detail erinnern, wenn er in den letzten 30 Jahren und zuvor in dutzenden Bands und Projekten mitgespielt hat. Ein weiteres wichtiges Detail führt aber zu jemandem, der die Geschichte entweder widerlegen oder bestätigen könnte. Heinz Hochreiner, der nach Angabe von Orini einen Saxophonpart im Song spielen sollte, schließlich hatte er dies ja auch schon im Joy Division Cover getan. Im Januar 2020 kam dieser auf Linda in einer Mail zu und bestätigte, dass er Ende 1983, Anfang 1984 dabei war, als Christian Brandl und Ronny Orini den Song aufnahmen. Brandl sang und spielte Gitarre wie auch Bassspuren ein, Urini das Schlagzeug. Hochreiner selbst hätte nicht mitgewirkt und nur einige Zeit zugehört und letztlich wäre das Projekt nicht mehr zu Ende geführt worden. Wie eine Demo oder Zwischenversion des Songs beim NDR gelandet sein soll, kann sich Hochreiner auch nicht erklären. Zwar klingt die Theorie über die Urheberschaft hier stimmiger, unwiderlegbare Beweise fehlen wie bei den Statues in Motion, aber auch hier. Was bleibt, sind auch noch nach Jahren der Recherche große Fragezeichen der in Theorien rund um Like the Wind und das große Rätsel wird vermutlich nie gelöst werden. Glaubt man Ronny Orini oder war es doch die griechische Synthpop-Band Statues in Motion? Oder ist Like the Wind wirklich ein Song aus einem Paralleluniversum, das es irgendwie in unsere Welt geschafft hat? Es bleibt abzuwarten, ob sich weitere Beweise aus Österreich einfinden, der der NDR in den Archiven fündig wird oder doch noch jemand völlig anderes die ultimative Lösung findet. So, und bevor die Folge jetzt hier zum Ende kommt, hören wir doch nochmal den Mann, mit dem eigentlich alles angefangen hat, Paul Baskerville, und hören einmal den ganzen
0: Song Like the Wind. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal im Proversum-Podcast. So, ich bin in letzter Zeit von Menschen aus verschiedenen Ländern angeschrieben worden. Zum Beispiel aus Brasilien, beispielsweise. Und auch aus Amerika. Und weil diverse Menschen versuchen, ein Lied auf YouTube zu identifizieren, das, und ich soll es angeblich äh, zwischen 1982 und 1984 in der Sendung Musik für junge Leute gespielt haben. Und anscheinend gibt es Leute, die denken, wir hätten noch die Musiklisten beim NDR von 1984. Und wenn wir sie hätten, können wir gar nicht wissen, wo wir gucken sollen. Und das Einzige, das ich versuchen kann oder könnte, wenn ich Zeit habe, wäre, meine Schallplatten zu Hause durchzusuchen und gucken nach Covers, die ich vergessen habe, die postpunkartig aussehen. Und naja, im Zweifel habe ich dann eine Aufgabe, wenn ich in Rente bin. Und wir hören gleich das Lied. Und wenn einer von euch es kennt, wäre es natürlich wunderbar. Ihr würdet einige Leute im Netz sehr glücklich machen. Hier ist also the mysterious song, or the most mysterious song on the Internet.